0: durante 19 años consecutivos el Instituto Isidro Arzenegui está con su concurso de literatura fomentando el amor por contar historias. 426 años después de que Miguel de Cervantes pisara las calles de Marchena o 392 desde que Yang imprimiera su primer libro en nuestra localidad y después de sus pasos vinieran otros como Antonia Díaz, Pío Baroja Somerset, Maugham o Camilo José Cela. Todo un gran esfuerzo para que como dijo el director del centro Pedro Jiménez no se pierda la creatividad, el talento y la sensibilidad de nuestros jóvenes. Por favor, que nos sigamos emocionando con esos hermosos poemas, esas cartas a seres queridos, esas narraciones realistas
1: o fantásticas que expresan y transmiten el dolor, la inseguridad, el miedo o también
0: el optimismo, la diversión, la sonrisa. El corazón no habla en 140 caracteres. El alma no tiene emociones. Muchos y grandes nombres e historias han pasado por este certamen que el año que viene alcanzará los 20 años, aunque quizá la más impresionante son los 175 premios que ha recibido por toda España el jiennense Juan Carlos Pérez, segundo en este certamen en categoría de relato breve. Solo en la última semana ha recibido tres premios literarios. Juan Carlos Pérez... Es amigo de otro de los premiados, Leopoldo Espínola, segundo premio de poesía de adultos. Se conocen hace 10 años en un certamen de cortegana, desde entonces son grandes amigos. Los poetas antiguamente
1: eran personas de respeto, entraban en los bares y todo el mundo quería hablar con ellos. Sí, el mundo, sí. ¿eh? Dice, sí 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 Y ahora poco más o menos que entra el tonto del pueblo.
0: También, luego, ¿tiene, tiene luego, confianza conmigo, padre?
1: también hubo un momento que sí que es verdad que los poetas entraban en los barrios y la gente salía corriendo porque pasaron tanta hambre.
0: Piensa que el certamen de Marchena tiene un gran nivel y que los marcheneros presentan una gran calidad de sus trabajos literarios a este certamen por lo que la narrativa en Marchena, el futuro de la narrativa en Marchena está asegurado.
1: ...y esta es la cuarta ocasión en la que vengo premiado a Marchena... ...siempre es muy especial que te premien en Marchena... ...porque te premia un instituto... ...te premia el departamento de literatura... ...y que tus obras las valoren... ...expertos en la materia, profesores de literatura... ...siempre es un valor añadido, un premio. En cuanto a, a los niveles de los estudiantes... ...yo he tenido la suerte de leer sus relatos... Pues ya me hubiese gustado a mí en, en aquella época en la que yo tenía su edad escribir como muchos de no los es que verdad. escriben, porque escriben maravillosamente mío. O sea que el futuro de la narrativa en la parte que le toca a Marchena está asegurado si no desfallecen en la labor de la escritura.
0: Amida Mohamed Sid Ahmed, que vive en la calle Compañía y este padre saharaui, ha ganado otro de los premios por su relato, Amor Incondicional. La historia está llena de mensajes subliminales y ciertos temas
1: complicados que intenté tratar tratarlo de manera muy sutil. Amor incondicional es aquel que damos de manera infinita y sin esperar nada a cambio. Amor incondicional es lo que debemos sentir hacia este mundo. Y hemos de ser conscientes de cómo lo estamos destruyendo y lo que nos afecta a nosotros mismos. Amor incondicional es un,
0: gr un grito contra las fronteras, tabúes y censuras sociales. Rodrigo Martínez de Azcona Salvago tuvo un abuelo poeta, pero no una cualquiera, sino el autor de los Goznes del silencio, Antonio Salvago. En esta ocasión ha ganado dos primeros premios, el de relato y el de poesía de 15 a 17 años.
1: Me atrevo incluso a decir que el científico no es siquiera propiamente un relato, sino más bien una fotografía borrosa y sepia, un boceto difuminado de aquellos que se encierran en el vacío de una existencia absurda, desmadejada y gris, despreciando el tesoro de sus días. El retrato de tantos hombres
0: que se ven reflejados en la figura blanca, casi transparente, de un
1: científico perdido en sueños de grandeza, pero diminuto, ridículo al mismo tiempo incapaz de comprender a aquellos que son capaces de abandonarse en brazos del destino, a los que avanzan siempre de la mano y se entusiasman con la magia de la vida.
0: El 23 de abril fue elegido como Día Internacional del Libro, porque supuestamente coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega, en el mismo año, en 1616.
1: <risa> la aventura nos guía mejor de lo que acertáramos a desear, Sancho. Pues con esos desaforados gigantes entraré en batalla. Que es buen servicio quitar tan mala siguiente de la tierra. ¡Qué gigantes! ¡Aquellos que ves de largos brazos, que lo suelen tener casi de dos leguas.
0: <risa> Existen distintos documentos y cargos que sitúan a Cervantes, llevando un total de 2.000 arrobas de aceite de Marchena a Sevilla, desde septiembre de 1588 a julio de 1594. Miguel de Cervantes estuvo al servicio de los Ponce de León en 1572 Soldado de la compañía de Manuel Ponce de León Este Manuel Ponce de León era nieto de Manuel de León el Valiente que aparece en el Quijote Hijo del Conde de Bailén, sobrino de Lope de Figueroa Hombre de confianza de Don Juan de Austria Creador y capitán de los Tercios de Granada Costa en la Alpujarra Y primos de Luis Cristóbal Ponce de León Duque de Arco Señor de Marchena Luis Cristóbal Ponce de León había nacido en 1510 en Marchena, era capitán general de la Armada de Flandes. Este quijotesco Manuel de León, el valiente, llevó demasiado lejos la guerra por la herencia familiar con su hermano, el señor de Marchena, Rodrigo Ponce de León, que concluyó con la cesión de sus nietos de la ciudad de Bailén. Los marcheneros rechazaron y pusieron en fuga a Manuel Ponce de León en enero de 1573, cuando se había apoderado del castillo de la Mota, pidiendo la herencia a su hermano. Y el mismo día que murió don Rodrigo Ponce de León, señor de Marchena, el alcalde de Marchena, Enrique de Figueredo, y otros 20 marchenetos a caballo, secuestran en Sevilla a Manuel Ponce de León y lo recluyen en el castillo de Mairena por unas horas. Según Pablo García Martín, lo más probable es que Cervantes se inspirase... ...en la vida y las hazañas de Manuel de León... ...para el episodio de los leones... ...la vida de Manuel de León fue famosa... ...y recogida por los escritores del siglo de oro... ...incluyendo Cervantes y Lope de Vega...
1: ...con estas razones... ...perdía el pobre caballero el juicio... ...y desvelábase por desentrañarles el sentido... ...que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles... ...si resucitara para solo ello... ...y se enfrascó tanto en la lectura que se pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro. Rematado ya su juicio, le pareció conveniente y necesario hacerse caballero andante e irse por el mundo a buscar aventuras.
0: En la familia Ponce de León hubo... Varios personajes que acabaron enloqueciendo tuvieron fijación por los libros de caballería, igual que le pasaría al propio Quijote. Durante toda su vida Juan Ponce de León tuvo que cuidar a su hermano Diego por estar loco. Diego Ponce de León fue hijo de Pedro Ponce de León, abuelo de Rodrigo, y Manuel y bisabuelo de Roldán. Estuvo casado con Aldonza Portocarrero... ...además Manuel el Valiente... ...tuvo un hijo que pasó la mayor parte de su vida preso... ...por ser un loco peligroso... ...según cuenta Fernández de Oviedo... ...Gonzalo Fernández de Oviedo... ...cronista cuenta que Don Roldán... ...se soltó un día de prisión... ...traía en la mano una espada desnuda... ...y se encontró casualmente con un caballero... ...en el patio de la casa y le dijo... ...aquí mi espada tizona... ...que fue del Cid Ruiz Díaz, mi tío... ...y no hay tal espada en el mundo... Y quiero cortar la cabeza de un golpe limpiamente, como lo hacía don Roldán, mi abuelo. El caballero, que se vio amenazado, dijo, vuestro abuelo, no una, sino tres cabezas, cortaba de un tajo. De... Espere aquí vuestra merced y entraré yo a buscar más vecinos para que usted no pueda cortar la cabeza a los tres o cuatro. Y entonces huyó. El loco Roldán era, en efecto, sobrino del Cid pero no del cid campeador, sino del cid andaluz Rodrigo Ponce de León. Además, el nombre de Roldán viene al caso porque durante siglos los Ponce de León habían creído descender del propio Roland o Roldán vinculado con el linaje de Pedro Ponce de Minerva, cuyo origen era francés. El primer impresor que hubo en Sevilla se llamaba Jacobo Kronberger y vino de Alemania. La hija de Juan Kronberger, Catalina, se casó con Luis Mejía Ponce de León, de Utrera. En la provincia de Sevilla, desde 1500, solo Osuna tenía imprentas en relación con su universidad, pero en 1600 llegaron la imprenta a Marchena y a Écija con la obra de Luis Estupiñán. La mayor parte de las obras que conocemos de Luis Estupiñán son libros de medicina y relaciones de hechos de la guerra de Flandes. Tenemos un libro impreso por Luis Estupiñán en Marchena en el año de 1627. Luis Estupiñán, uno de los impresores más importantes en la Sevilla de su tiempo, estaba relacionado con la casa del duque de Arcos. Imprimió en Marchena un libro del médico del duque, Alonso Fajardo de León, en 1627. 27 y además imprimió unos 10 sermones en este periodo El breve compendio de Carpintería de lo Blanco de Diego López de Arenas Nacido en Marchena también fue impreso por Luis Estupiñán En 1633 en la calle de Las Palmas de Sevilla También publicó el Tratado de las Religiones del Padre Valderrama prior del convento de San Agustín de Sevilla, pagado y patrocinado por los Ponce de León. El libro se publica en 1612, se imprime en Sevilla por Luis Estupiñán y está dedicado al duque de Arco Rodrigo Ponce de León, ilustrado por miniaturas del, del grabador Francisco Eilán. En 1580 el chocolate y el cacao eran productos nuevos y desconocidos en España y levantaban un cierto punto de miedo y sospecha hasta el punto en que el médico de Marchena y el hermano mayor de Cristo de San Pedro, Bartolomé Marradón, confiensa en su libro Diálogo compuesto por Bartolomé Marradón. Médico español de la Villa de Marchena, impreso en Sevilla en 1618 y que estima mucho ser muy medicinal y muy a propósito de aprender sus virtudes. Yo probé el fruto del cacao y lo he degustado, pero para deciros la verdad no me place, escribió el médico marchenero en su diálogo del chocolate. El tomate, la papa, el maíz, el cacao y el chocolate y muchos otros alimentos llegados de América fueron rápidamente usados en España, pero el cacao era la bebida de los dioses mayas. Marradón decía que no se podía usar el cacao sin tener en cuenta que formaba parte de la cultura indígena que entonces, en pleno auge de la Inquisición, como todas las religiones no católicas, eran vistas como herejías por los españoles. Marradón pasa por ser uno de los primeros médicos que viajó a México y a Guatemala para estudiar el cacao y el chocolate y escribir libros sobre el tema que fue citado luego por la mayor parte de los tratados europeos que hablaban del chocolate y traducido a varios idiomas.
1: Entre las sábanas de los moribundos, en las camas de los hospitales y en el patíbulo de los ajusticiados, en las súplicas de los pobres y en la caridad de los ríos de
0: la noche Francisco Jiménez Guillén escribió un tratado sobre cómo curar a los enfermos de la peste de Sevilla de 1599 Guillén polemizó sobre este tema con otro marchenero, el también médico Juan de Luna Vega, natural de Marchena Francisco Jiménez Guillén fue nombrado médico del hospital del Obispado de Sevilla en 1610 este hospital de Sevilla tuvo tres médicos de Marchena Jiménez Guillén, Juan de Luna Vega y Alonso Fajardo de León. En Marchena hubo una gran tradición de buenos médicos desde el XVI hasta el siglo XX. Juan de Luna Vega, también médico del Hospital del Obispo de Sevilla hasta 1625, fue catedrático de método en la Universidad de Sevilla en 1620. Existe también en Marchena otra gran escritora que está enterrada en el convento de Santa María, que era Sor María de la Antigua. Era una hija de labradores nacida en 1566 en Cazalla de la Sierra y muerta el 21 de septiembre de 1617. Su libro más famoso fue el libro de los ejercicios espirituales de la Madre Antigua, que ha sido recién reeditado por Unicaja para el convento de la Concepción. Sus poesías están a la altura de los mejores poetas de su siglo. La Biblioteca Nacional de España los incluyó en una exposición sobre poesía femenina junto a Sor, Juan Inés de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. En tiempos ya modernos, una de las primeras mujeres poetisas de la provincia de Sevilla se llamó Antonia Díaz y era nacida en Marchena. En concreto, el matrimonio de poetas católicos y monárquicos y amigos de los hermanos Becker, ...Antonia Díaz, nacida en Marchena en 1827... ...y José Lamárquez de Novoa... ...que se instalaron en el palacio de dos hermanas... ...llamado La Alquería del Pilar... ...eran famosas tertulias de artistas sevillanos y extranjeros... ...la propia Antonia Díaz diseñó los edificios y jardines... ...de este lugar de ensueño... ...donde ella misma se reservó una torre... ...sobre una gruta con una virgen donde escribió sus libros... ...como por ejemplo... ...Flores Marchitas, Baladas y Leyendas, 1877... En 1935 pasó por Marchena Pío Baroja para realizar una serie de trabajos literarios sobre la ruta del general Gómez por los Caminos de España, cuyo testimonio gráfico aparece en la revista Estampa del 27 de abril de 1935. El propio Pío Baroja dice en esta revista al haber reunido las la fotografía de la excursión que hemos hecho siguiendo el itinerario del general Carlista Gómez en 1836, 100 años antes, no parece que se trata de la excursión de Gómez, sino de la mía. El fotógrafo marina, que me acompaña, quiere dar autenticidad gráfica al viaje. La gran tradición carlista de Marchena, encabezada por varios generales de la familia 10 de la Cortina, atrajo a Pío Baroja, que escribió varias obras sobre dichas guerras. De forma cilíndrica, o quizá troncocónica, el cipote de Archidona da en estado de lucimiento y de escapullez. El último de los viajeros ilustres, de los escritores ilustres que pasaron por Marchena, fue Camilo José Cela, que dejó escrito sus impresiones en un libro de viajes llamado Primer Viaje a andaluz en 1959. Se alojó en la posada de los caballeros. Cela vino andando desde Écija hasta Marchena. Cruzó el río Corbones. Recorrió sus calles a pie. Y luego se fue a Carmona. En su libro dice que pasó miedo porque los campos entre Marchena y Carmona estaban llenos de toros. Aunque Cela solo menciona en su, en su libro que los dueños de la posada le dejaron alojamiento a cambio de una lata de foie gras, Josefa Baena nos cuenta que el Nobel. Camilo José Cela estuvo comiendo con mis abuelos un potaje, le encantó el potaje que había hecho mi abuela, que era una cocinera magnífica, comió con mis abuelos en sus dependencias privadas dentro de la posada y entonces Cela era una persona totalmente desconocida. Camilo José Cela comió un potaje de garbanzos en la Posada de los Caballeros, en la Plaza Vieja, en el número 1 de la calle Mesones, esquina con San Miguel. De esta posada conservamos una fotografía que existía todavía, estaba en pie en los años 70. Los escritores venían entonces con una actitud de aprender, mezclándose con el labriego y con la gente sencilla, de comer en un su mesa y de aprender de ellos las cosas auténticas y alejarse de las grandes ciudades. En estas rutas literarias y de viajeros, los mesones eran el lugar ideal para su trabajo. Somerset Maugham fue uno de los grandes narradores del siglo XX y lo consiguió haciendo lo que más le gustaba, observar y contarlo de forma directa y sin juicios morales esto le permitió ser el escritor más rico y famoso del mundo en los años 20 y 30 estudió medicina en Londres y esto le permitió conocer a fondo las actitudes del ser humano para plasmarlas en sus novelas entre sus viajes pasó por Écija y Marchena andando y siguiendo la tradición literaria iniciada por los viajeros europeos de finales del 19. Servidumbre Humana, que en el cine interpretó Beth Davis o Al filo de la navaja al que puso cara Tyrone Power fueron escritos a principios del siglo XX y siguen vivas y consideradas entre las mejores novelas de su siglo. Ian Fleming, el autor de James Bond, reconoce que se inspiró en una de estas Obras, llamada Ascenden en 1928. Sus libros de viaje por Andalucía se publicaron en España hasta 2005 por RB Editores, llamado Andalucía 1930, donde describe en 200 páginas ciudades, caminos, costumbres, personas, oficios e iglesias, como las de Écija y Marchena. Tras finalizar sus estudios de medicina en Londres en 1897, Somerset Maugham viaja por Andalucía, recorriendo ciudades como Ronda, Córdoba, Sevilla, Écija, Marchena, Granada o Jerez, antes de embarcarse de regreso a Inglaterra.